0: Здравейте всички, аз съм Любо, а това е Рацио подкаст с нашата серия ВОПС НИХИЛИ. А, днес съм заедно с моят административен бог Стоян Ставро и ще си говорим за бюрокрацията. Стоян сигурно се чудиш, защо казвам административен бок. Съжалявам в рамките на 3 секунди, само тази просто тия ми дойде, а път няма по-интересна аналогия. Виска да кажа нещо интелигентно, но ме да се получи. Тай, интересно боку,
1: дали Бок, БОК има бюро, обаче, интересно. Дали естествено, че има. има ли? Естествено, че има.
0: Само, че е такова стендинг деск. Даже флотинг деск. Аха,
1: добра.
0: Искам, стояне, да започнем с uh, една презумция, uh, която подозирам повечето, повечето споделяме под една или друга форма. В смисъл, може би не е задължително интелектуално, по-скоро, нали като първа реакция. Това, че Uh, съответно бюрокрацията е нещо негативно. Това е нещо, което нали, някой каже, тук имам бюрокрация, значи това е нещо неефективно, излишно, uh, някакво такова низвергнато действие, което никой не знае защо присъства или не. Uh, нали, то не е някакъв огромен шок, нали, защо хората си мислят това нещо. То практически от всякакви места го чуваме. било то от uh, книги, филми и така нататък в регулярни разговори. Мисля, това е едно от най-често срещаните uh, словосъчетания, нали? И тук мога да дам даже един пример, който е от, от Дюн, който даже сега ще съм си извадил да тук. Книгата Дюн. Точно така.
1: Mm-hmm.
0: Бюрокрацията унищожава инициативата. Почти няма друго, което бюрократите да мразят повече от нововведенията, особено у нези, даващи по-добри резултати в сравнение с старите практики и шаблони в съвършенстванията винаги се причина стоящите на върха да изглеждат неспособни и абсурдно, а кой би се радвал на подобен образ? <рък> и тук е, ще мъкна само и е, един бърз цитат и от Булгаков е, и то е, няма ли го документа, няма го и човек. Тоест, тук нали, виждаме и в двата случая, че нали, е, винаги става въпрос за някакъв, така да се каже, по чуждици Парплей винаги става дума за нещо, което се прави с като само цел. То, то само се прави с идеята, а, за да го има, така че едни хора да правят едни неща. Нали, тук в класическата дефиниция нали, на безмислени дейности, местиме ни кашони, защото работата ни е да местим кашони и трябва да учетеме дейност. Да, тук mm-hmm. да менше ми интересно. Наливаме сега състояние с теб. През какви примери, тъй като аз поне днешния, днешния епизод съм подготвил малко примери от моята работа, както и от серия неща, с държавна администрация и така нататък. Би mm. им било интересно да видиме, нали, дали наистина бюрокрацията е само това негативно, ужасно нещо, или съответно ти можеш също да минеш през някакви примери, през а, някаква такава а, философия на бюрокрацията, едва ли не, да видиме дали също тя е а, някакво абсолютно необходимо нещо. Какво ще кажеш?
1: Да, категорично, категорично. А, има един автор, чието име се свързва с така наречената представа за идеалната бюрокрация. Той е изключително оптимистично настроен към а, въпроса за това какво представлява бюрокрацията и трябва ли тя да има място сред нас. И това е Макс Вебер. А, изключително влиятелен, а, между другото, завършил юрист, философ, социолог, а, който така действително вижда в бюрокрацията успех на рационализма и аз се опитам така в рамките на разговора да представя неговата аргументация за това, която между другото на мен лично ми звучи изключително убедително защото той смята, че бюрокра... бюрокрацията е един от начините по които да преодолеем произвола на, на... на владетеля mm. а, но именно нейната способност да извоюва една такава безпрекословна автономност от владетеля и да се превърне в механизъм сам по себе си Плаши хората днес, когато вече владетелят е, отдавна е оставен в историята и виждаме как бюрокрацията живее собствен живот. И нали? този живот е mm. непоплатим. Нищо не може да го разколебае в неговата категоричност, нали? формалност като процедура. Така че а, да, изключително противоречиво е отношението в философията към бюрокрацията и аз смятам, че има много оптимизъм в а, а, това, което Вебер казва за бюрокрацията. Нещо, което противоречи на впечатлението на повечето хора днес. Така че смятам, че ще добавя една такава нотка за, на оптимизъм към бюрокрацията, защото бюрокрацията има място и то е много важно място в нашия съвременен живот.
0: А искаш ми да минаме сега пак през някаква конкретна дефиниция, защото то, е, нали, то, то самата дума бюрокрация нали, точно за това говори. Нали, говори за mm. нали, властването на някаква администрация, на, на нещо абстрактно, не на конкретен човек, нали, там на водето и така нататък. Точно Да, да ми имаме всъщност. Прес... Да, какво наричаме ние бюрокрация? Какво ами... е
1: това? Гледай сега, много любопитно разграничение преди да тръгнем до бюрокрацията, но съвсем набързо. Вебер прави между власт и господство. Като според него бюрокрацията е форма на господство. И то господство на закона, забележи. Но преди м-м. да стигнем до бюрокрацията, да ти дам някаква работна дефиниция, да направя това разграничение, което и Вебер прави между власт и господство. Властта от една страна е възможност в едно социално отношение да се наложи собствената воля, дори при съпротива от страна на други участници в него. Тоест налагаш воля при определена съпротива. Това е власт. Господството от друга страна вече се характеризира с една двустранност на властовото отношение, не е да е симетрично отношението, но подвластният превръща заповета в максима на своето поведение и изпълнява заради самата нея. Т.е. имаме едно интернализиране на властта. Тя вече има някакво вътрешно основание и се превръща в двигател на опрено поведение от страна на подвластния. Тоест имаме някаква легитимност. Затова всяко господство разчита на опрена форма на легитимност и тази различна концепция за легитимността на господството води до всъщност обособяването на три типа господство, както ги нарича. Uh, и това е господство на закона или легализма, който е най-характерен, може би, днес в Западна Европа и именно с него е свързана бюрокрацията. Това е, може би, най-модерното. Uh, модерният от трите типа. Традиционно господство или господство на традицията. Може да свършим религията, примерно, много често работи именно с такова традиционно господство. И третата форма, третия тип най-точно защото е въпрос за типология на господство. Третият тип господство е харизматичното господство или господство, което е свързано с конкретна личност. Но много, много може да бъде казано за тези три типа господство, като, като например, че а, традиционното и харизматичното господство са свързани с персоналните качества на, на този, който осъществява властта и съответно господството, а, докато господството на закона е доста по-абстрактно и неперсонално, и това е нещо, което е характерно и за бюрокрацията както ще видим по-нататък. Другото нещо, което разграничава тези три типа господство е факта, че едното има един извън всекидневен характер и това е харизматичното господство. Докато господството на закона и на традицията са по-скоро всекидневни, те имат траен характер, а, за разлика от тях харизматичната личност а, не се защитава нито от някаква традиция, нито от някакъв закон. Той трябва да прави непрекъсно някакво чудо, за да убеждава под за това, че именно той трябва да ги управлява, т.е. за да легитимира господството, той наистина трябва да показва една харизма, която е тук и сега във всеки един момент. Така че от това гледна точка харизматичното господство е извън редно. Но именно в този контекст, всъщност Вебер подхваща въпроса за бюрокрацията и казва, че бюрокрацията на едно от най-кратките определения е най-чист вид господство на закона. Най-чист вид господство на закона. Това е идеалният случай на управление на обществото от закона. По друг начин казано, в един, примерно, контекст на българската конституция и изобщо на конституционализма, бихме казали, че това е правовата държава. Бюрокрацията е в сърцето на правовата държава или държавата, която се управлява според правото. Според mm-hmm. рационални, абстрактни правила за поведение, които не зависят от волята и бихме казали даже от каприза, на владетеля, на краля, на президента, на министър-председателя и така нататък. Тоест, това е за Вебер някакси най-високата степен на рационално господство, при което легитимността идва от абстрактни правила за поведение. Това е бюрокрацията от негова гледна точка.
0: Тоест, ние в този случай имаме нещо, което е примерно, гласувано в парламента като начин на случване или съответно е гласувано на някакъв отдел в някое министерство, което си го е направило като процес, дадения процес, съответно бива кодифициран някъде и съответно той бива спазан посредством бюрокрация. Нали, така? Тоест, дали ще аз да си подам заявление за нова лична карта или каквото и да е друго, то е описано от някакви хора, които са били оправомощени, те да могат да решат то по какъв начин трябва да се случва. То си има необходимите реквизити вече като документация, като ред и така нататък. И от там нататък вече тези хора нали, те могат евентуално да следят спазването на това нещо, но то само по себе си е узнаваемо описано някъде и всеки вече трябва да го следва като, като нали, правилното нещо, което се случва в рамките на закона. Така?
1: Точно така. И най-важната думичка, може би тук, която някакси е в основата и на легитимността на това господство на закона, е без пристрастност. Hmm. Тоест, всеки, който урежда по един или друг начин отношенията между други хора, спазва едни правила, които са общи за всички и няма как да бъдат променени от субективното отношение на този, който трябва да ги приложи. И тук ще се позволи един малко по-голям цитат от Вебер. Преводът е на неговия основен а, преводач на български язик Румен Дъскалов. Той е една невероятно добра книга относно социологията на Макс Вебер. Нарича се Въведение в социологията на Макс Вебер. Тя наскоро беше преиздадена отново. А, т- този превод на една малка част от написаното от Вебер според мен е показва много ясно а, именно този акцент фокуса върху безпристрастността на бюрокрация. Разбира се, това може да се обърне и срещу не е, но това вече е някаква а, така, девиация на бюрокрация. Но ето какво казва Вебер. Без оглед на човека, без гняв и пристрастие, без омраза и затова без любов, без воля и затова безмилост. без милост, като делови професионален дълг, а не по силата на конкретно лично отношение, днес хомополитикус извършва също като хомоекономикус своята задача. Все повече се опредметява вътрешно политическата принуда на държавно правния ред, не отличен гняв или от към отмъщение, а съвсем безпристрастно, изследвайки предметни норми и цели, модерното правосъдие повежда престъпника на смърт. По силата на иманентна рационална собствена закономерност, цялата политика се ориентира към упредметен държавен резон, към прагматична и абсолютна самоцел за поддържане на външното и вътрешното разпределение на властта. Тоест това е, може би, много-много сбито много, м- 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 представяне на тази бюрокрация, която е ред без любов, без милост, нали, но и без hmm. омраза, без гняв, без пристрастия и така нататък. Тоест, ние губим и едното и другото, разбира се, hmm. но осигуряваме един абстрактен рационален ред. И тази безпристрастност, всъщност, осигурява и още нещо, освен а, самата себе си, а именно предвидимостта. А предвидимостта на отношението на това, как ще бъде решен един спор, ако той възникне в една или друга ситуация. Ако спора е от един и същ вид, той ще стигне до едно и също решение. Тъй като ще се прилагат и ни същи правила. И за това, това, примерно, Вебер казва, че една от най-важните причини за съюза между бюрокрацията и капитализма, макар те са доста различни, и днес като че ли се бият помежду си, но това не е вярно. Особено при генезиса на капитализма, всъщност точно от това се нуждаели бюргерите, така наречено. се нуждаели от
0: предвидимост. Моя аргумент в случай би бил, че в момента, като погледнеше на корпорация, тя ти е, мисля, тя е невъзможна без съществено количество бюрокрация. Смисля, тя просто няма как да стои като структура. Тук, примерно, представи си корпорация, която ти е с няколко хиляди души. За, за най-базови неща е mm. просто а, непосилно ти да го постигнеш това нещо без някаква много ясна координация, описани процеси и така нататък. Това е, според мен, ключово в момента в модерния капитализъм.
1: Да, абсолютно. Но това е вече пренесена, пренесена бюрокрация вътре в самата капиталистическа структура на едно да. друго предприятие. А бюрокрацията на владетеля, а в последствие на държавата, когато владетеля се оттегля и на негово място идва народа като суверен, всъщност тази бюрокрация, която стои като държавни служители се го представи от другата страна, едва ли не, зад пазара, има една много важна функция. Тя наистина не може да се променя така, както примерно един предприемач може гъвкаво да посреща предизвикателствата на една или друга ситуация. Тя наистина не може да го прави, но тя не може с една основна цел, да осигури именно тази стабилност, която прави възможна пазара, конкуренцият на пазара. Тоест, ако нямаме насреща с една добра бюрокрация, а това не означава, че винаги веднага едва ли не автоматично имаме капитализъм. Не. Но капитализма използва тази сигурност, тази стабилност, която се осигурява на рамката от бюрокрацията на държавния апарат, за да може нали, да, да, да проникне в пазара, да направи онова, което прави най-добре. И този съюз, всъщност, Вебер го посочва като много важен двигател за това да имаме съвременната държава която наистина а, е пренесла на висоти бюрокрацията. Други въпрос е, че а, действително бюрокрацията, освен с а, тези две неща, безпристрастност и стабилност, а, се характеризира и с много особености, свързани с а, а, своите субекти. Защото някой казва, че това е агент без адженда, без програма. Mm. Това е бюрокрацията. Тя е една машина, която някой друг, и тук се появява между другото, така контрапункта на бюрократа, политика, според Вебер, политика идва и упражнява някакво господство през бюрокрацията. Тоест, тя е агентура на някой друг, който мисли, но, но нищо повече от средство. Едно много добро средство за да се постигне съответния резултат, който политика цели И затова политика носи харизмата, всъщност, от гледна точка на, на Вебер. Е, така наречената е, водаческа демокрация. Трябва да има водач, за да може тая бюрокрация да да изпълни функциите си, наистина да постигне някакъв резултат, който е ценен за обществото. И политика е този, който влиза в преноно ведомство, което е пълно с експерти, и превръща работата на този иначе м- безсъдържателен механизъм в резултат, който е полезен за обществото. Така че политика и бюрократа, съответно политика и, политика и бюрократите, защото те са много повече от политиците, всъщност бюрократите, а, заедно работят за да постигнат определен резултат. Но структурата на тази агентура вътре в а, самата бюрокрация има няколко много важни неща, които Вебер много ясно е дефинирал като характеристики, а именно, че а, бюрократичният чиновник А е лично свободен, съответно работи по договор с а, а, държавата, а, получава твърда заплата в пари, притежава професионална квалификация най-важното отделен е частният му живот от служебната сфера. Тоест, той живее два живота в някаква степен държавният служител в момента и всеки един служител. Между това може да се види наистина и в а, бюрокрацията в рамките на а, предприемачите. Mm. Има пълна заетост. Нещо много важно. Предоставяме да му е възможност за кариера. Като нали, с напредването на възрастта и знанията му с различните постижения, той отива нагоре. Имаме една стълбица, по която се движи и най-накрая ще се пенсионира това е също нещо много характерно за чиновника. То до такава степен е проникнало в нашето общество, че изглежда някакси самоочевидно, но всъщност, ако си върнем с 200 години назад, ние ще видим колко малко хора може да се надяват на кариера, всъщност, и съответно на пенсия. Това е. Постижение е само единствено на бюрок... бюрокрацията, като господство на закона и създаване на ни такива особени структури, в които хората могат да се движат нагор по някаква служебна стълбица. Така че, в този смисъл, бюрокрацията, още е и господство на силата на знанието, казва Вебер, защото става просто за административно знание, разбира се, защото там управляват ни хора, които са професионалисти. Те са тесни специалисти в определени области, имат ни документи, които се наричат дипломи които ги изважат, казват, ето аз съм експерт по това нещо. Така че ти хубаво искаш тази цел да я постигнеш като политик, но аз, аз ще ти кажа как. Защото аз съм човек, който знае. Тоест те имат един монопол върху знанието, бюрократите. И всъщност те работят с знание. Това е основната валута в една бюрократична структура. И съответно това е което продават чиновниците. Те подават своето знание. И, затова, а, и създават една специфична а, властова Възстои възел вътре в а, управлението, който е професионален. Нали, те се, а, имат характера, имат особеността, тези групи от експерти да създадат една вътрешна солидарност и съответно много трудно, а, понякога политика, който иначе им е шеф, може да се пребори с тях. Има много такива случаи, в които крале просто не могат да свършат програмата си, която са решили и да, да обявят една война, която искат, защото бюрокрацията Бюрократите не му позволяват. Между другото, и сега е така. Ме. Служебно правителство, mm-hmm. на, нали, това да се назначи в една държава. Но служебното правителство е временно, но то трябва да работи с упрена бюрокрация. Политиците се сменят, само че експертите, като че ли в по-голямата част вече зависи от нивото, остават. Тоест, те са една автономна структура, която върви по инерция и трябва да се управлява по начин различен от управлението на, политич... на политическите въпроси.
0: И, и си има някаква скорост, която може изобщо да се прилагат някакви промени. В смисъл, точно тази стабилност, така. за която ти говориш в началото. В смисъл, тази стабилност и предвидимост, която позволява на нали, външни инвеститори, примерно да знаят, че тук е окей okay да се инвестира и така нататък, е свързана с това да мога предвиждаш някакви години напред. Но тук, между другото, повечето от тия неща, виждаме и мястото на всички тия нали, негативни коннотации, които са свързани с бюрокрацията. Примерно, ти момента, в който цитираш това, че има експерти в, а, а, нали, в администрацията, нали, тук мисля, че рязко ще се надигнат няколко стотин човека, където ти кажат, нали, ти, няколко ходи ли си в държавна администрация. На нали, смисъл, това е някакъв ужас. Тоест, ам, виждаме как на серия от тия места може нещо да се провали. И според мен, едно от първите места, където нещо мога да се провали, нали, изключвайки вече самото изпълнение на на някакви бюрократични действия, което мен ще ми е интересно да си изговориме с теб, е тихо, по някое време, нали, ти си политика, нали, хванал си натиснал някаква реформа, искаш да постигнеш някакъв оптимизиран процес при нещо, нещо свързано с подаване на документи или взимане на някаква справка или издаване на, на някакво удостоверение и така нататък и седнал си там с екип от хора, Разписал си го това по нали, най-модерна му начин, там с като процес, там, ползваш BPMN, направил си, си скръм скреш, срещи, нали, нали, виждали сте се всяка седмица, поеди колко си часа. Нали, в смисъл, положили сте максимум усилие с най-новата методология, която вие познавате, вие наистина екипа ти, съответно, е изграден от експерти, ти имаш волята това да го направиш така нататък и сте направили в крайна сметка нещо, което е някакъв абсолютен ужас. И защо се случва това, по В Смисъл, е тук, отново мога ти поддам на нали, от, от, от моя гледна точка, тъй като нали, през мен са минавали вече някаква серия а, различни типове процеси и планиране на неща в относително голяма структура. А, нали, колкото и съобхватно да имаш познание, колкото и Всичките хора, които са прием, перфектни професионалисти в техните тесни специалности, които са замесени с това нещо да вкараш, почти винаги има нещо, което е просто непланируемо. Или просто не си го представяте правилно. Мислите го абстрактно, разчертавате го, описвате процедури и така нататък, въвеждате го и идва третия човек и го щупва. И съответно, нали, то не е свързано с някаква лоша воля по веригата, не, не е свързано с нали, това, че тоя политика просто е някакъв дебил, който не е внимавал или съответно, че хората, които са там на място по гишетата са малумни или там, че експертите, съответно, не се разбират там, защото тия дипломи си купили, примерно, от НСС. нали, някакви такива тапоти изобщо не са задължителни, нали, Просто е свързано с това, че някои неща понякога са много по-трудни за предвиждане, за описване и за нали, да ги сложиш статично просто и да очакваш, че те няма да се променят е много тего. А пък понякога тъпото е, че като пуснеш нещо, много по-трудно мога да го промениш. Нали, отнема пък някакво време, докато можеш да промениш това нещо. Mm-hmm. И е мен, това ще ми е интересно да видим, Тук има ли някакъв прочит през твоите неща, които мислиш, че има някакво обяснение за това.
1: На мене се струва, че тук има два проблема. Един е наистина как бюрокрацията работи с промяната. И Вебер тук е категоричен, че всъщност революция в бюрокрацията е невъзможна. Там скоростта е съвсем различна и наистина трябва много малки стъпки да правим. И няма как да управляваме промяната по един бърз начин в бюрокрацията. Това се видя между другото, и в бюрокрацията на Европейския съюз. Европейска бюрокрация може би е Блестящ пример за, за това как бюрокрацията може да кара, примерно, макар и през популистски разбира се, послания, един от основните двигатели на Европейския съюз, Великобритания, да излезе нали, от съюза. Основният начин, по който се мотивира това решение, е, че е Аман от европейска бюрокрация. Ние искаме hmm. политици, а не бюрократи. А всъщност Европа не даде бюрократи, хора на реда които са загубили всякакъв творчески импулс. И това е втората тема творчеството. В живота защото следват някакви процедури, някакви безумни правила, изписани на хиляди страници, които ние не може да прочетем, камо ли да изпълним. И, в крайна сметка, искат от нас да се подчиняваме на тези правила. Ми не трябва само това да правим, да четем тези правила и да учим някакви процедури, ако искаме да променим нещо. Защото за всяко нещо си има процедура. Те ти казват, прочити на ели коя страница, или е член, на параграф и така нататък. Действие, ето ти процедурата. Само че докато разбереш тази процедура, то може да мине достатъчно време, че вече да няма смисъл от промяната. Тоест гъвкавостта, бързината на промяната, нали? бъди бърз или умри, както има една еволюционно-капиталистическа поговорка, на практика няма как да спасиш нали, цялата идея. И за това всъщност на бюрокрацията, това е едно от основните обвинения към нея, че убива творчеството на нали, хората и ги превръща, както каза Вебер, тези специалисти, обикновено, в хора на реда. Нали, на... То, човешкото изчезва от тях, защото те се превръщат от някакви ходещи процедури. Нали, те ти цитират някакви неща, които ти не знаеш. Това е така наречената служебна или е, нали, административното знание, което те имат. Те знаят, ти искаш да промениш нещо. Те знаят как. От тях зависи дали ще окажат, или ще препратят, или ще оставят да търсиш на брой часове, дни, години и така натък, да се оправиш тая процедура. Това е огромно количество информация. Нали, тъй, те имат административното знание, трябва да попаднеш на точния специалист, на точното гише. А, това е знание, което много малко хора имат в неговата пълнота, а, докато бюрократите работят основно с това. Нали, Техният биткоин е това. А, нали, той е децентрализиран по особен начин сред различни бюрократи, държавни служители, но в крайна сметка е нещо, което е злато. Когато искаш да постигнеш някакъв резултат, искаш да извадиш някакво удостоверение, да промениш нещо в закона, един закон се променя по определени правила, а не на брой правила. Кой може да вкара законодателния как, къде ще ми е, през коя комисия, колко четения, е, така не може да променим закона, макар че това може да е наложително. Тоест, ние трябва да знаем процедурата. И от тази гледна точка а, бюрокрацията вкарва е такава клетка. Хора в клетка ги наричат, твърден дух още нарича а, бюрократичното мислене на ВЕБЕР, но а, го прави с една основна цел. Да осъществи някакъв контрол върху този процес. Контрол hmm. за някакво качество. Защото Представи си, че не искаме да променим веднага нещо и питаме хилядата хора, които са в парламента, пременно сме ги събрали, кой ще победи Той, който вика най-много. И най-вероятно или то, който има най-много пари. Той, който, как да каже, първи започне да говори. Тоест критерия за това, кое от предлаганите решения ще бъде възприето, се оказва доста проблематичен. Дали наистина най-доброто решение е това, което бива казано с най-висок глас, или което е hmm. първо, или което е на най-богати, или което е на... А, той е който, нали, примерно, а, е най-силен, защото размахал им руци, свалил първите пет. Тоест, е, тази процедура има за цел нали, наистина да осъществим такъв подбор на решенията, който води до гаранция за качество на крайния резултат. Ще го постигнем. Тоест, е, крайната цел е ефективност. Край на цел е ефективност. Понякога обаче бюрокрацията така се усупва около самата себе си, че всъщност, за да постигне ефективност, тя не постига нищо. Hmm. Или ефективно решение, според нея, качествено или нищо. Обаче не е така. На практика, всъщност, ние трябва да имаме решение тук и сега, тогава когато са необходими, дори и да не са толкова ефективни. И затова, когато балансираме, нали, когато завиваме гайките на бюрокрацията, ние трябва някъде да отпуснем, да дадем възможност тя да постигне някакъв туричен резултат временен резултат, след това тя да го обработи още веднъж, да го осмисли, когато има време и така нататък. Но това са, а, тъй като ние живеем в страшно сложен свят, все по-сложен, това са страшно много процедури. И големият mm-hmm. проблем, според мен, на хората е именно това, че а, ние просто не сме способни да живеем живота си нормално и да познаваме всички правила, които се отнасят до нас. Това е абсолютно невъзможна задача. Mm-hmm. Продългът ние разчитаме на някакви бюрократи.
0: Тук, другото само искам да, да допълня нещо. Ти кажеш, не, че крайният резултат, нали, целта, нали, в крайна сметка на бюрокрацията е ефективност и налагане на някакъв ред. Нали? В смисъл, това, това трябва да мериме, това, това трябва да се случи по този начин, така че да получиме това ниво на качество и съответно да се случило ефективно това нещо. Нали? Така, в смисъл, търсим най ефективния начин, по който да получим еди си продукт на дадена администрация, да кажем. Тук, Нещо, което бих добавил е, че начинът по който т че е важната част в интерес на истината, е посредством измеримост, посредством някаква проследяемост на целият процес, нали? ти да можеш да отидеш mm. в рамките на този процес и да кажеш, ето тук, примерно, това е стъпка номер две от този процес, който е за подаване на заявление, за на, а, примерно, код за економическа дейност, който днес кавадех в интерес на истината. И ти знаеш, че ето, тук, е първо заявлението, след това се подава това, след се плаща такса, след чакаш 3 дни, след нали? Т.е. има някакви стъпки и, съответно, ти ако си го начертаеш цялото това нещо, те всяка една от тази стъпки е прогледна. Не, е, не се случва някаква магия е, по средата. Не е, примерно, е, тук казваш нещо на ухо на някой и той трябва да се сети и го предаде на някой друг и по някое време трети човек да ти еде нещо друго, като те няма някаква видима а, документална следа. И това е проследимостта. И, съответно, посредством тези две неща, измеримост и проследяемост, Нали, ти можеш да налагаш реда. И тук стояне ми идва това, което а, ти казаш, нали, а, тази а, това, тази промяна, която се случва в а, особено в държавна администрация, че се случва тегаво, според мен тук е до някаква степен разковен, защото, до някаква степен произхождащо и от са, големите корпорации, нали, защото те там си имат една дефиниция на това нещо и тя се нарича отново чуждица нали, change management или а, нали, работа с промените. Нали. So, имаш някакви отговорни лица, които са длъжни те да следат начина по който работят процесите в една фирма и те да ги изменят на база нуждите и да ги оптимизират процес менеджери, те да ги оптимизират по начин по който а, да са по-ефективни. Примо виждате тази процедура, която се описахме там с Неси и така нататък и казват, хубаво е, да, ма ето това нещо, примерно тук може да се скипне една стъпка, тъй като нали, може директно тази проверка, която се прави от експерт, тъй като вече е дигитализирана тази част от системата, да се прави от човека на гишето директно там. А защо не? Направо се дигитализира това нещо. Ето отивам директно в Неси и BG, нали, ползвам се един там облачен подпис и съответно аз си го получавам това нещото няма проблем това да е публична информация. Идеята ми е, че това нещо, което до някаква степен а, виждам, че липса в държавна администрация, което също липса и в безкрайно количество фирми, нали? аз наказвам, че нали, съм виждал всичко да работи перфектно в рамките на, нали, на някаква търговска фирма, напротив, а, е, че именно менажирането на такива промени е ужасно сложно, и съответно е едно от най-отговорните неща. И от това зависи нали, дали се прогресира нататък или съответно имаш хора, които вършат едно и също нещо, два отделни отдела, правят го паралелно и месецът ни е никашонин, защото е месецът кашонин.
1: Така е. Сега, аз бих натръгнал още веднъж а, с цитата от Вебри, че всъщност бюрокрацията е върха на формалната рационалност. Тоест, представи си а, наистина точно това, което каза, някакви процедури, които са превърнати в алгоритми. Тези алгоритми лесно могат да се пренаредят. Примерно Google го прави, може би не знам колко често, но променя непрекъснато алгоритмите си за това как да подрежда а, резултатите при търсене в неговата търсачка. В този смисъл, бюрократичните процедури могат да се променят, да се актуализират, нали, да се държат, така да се каже, в състояние, в което те са адекватни на средата, в която функционират. Тъй като обаче страшно много и всяка една промяна може да дойде до сриване на държавната власт, в крайна сметка. Той, той залога е доста голям. И не можем да си позволим толкова големи експерименти, колкото да речем в един стартъп. Нали, mm. Държавата просто не е стартъп компания. Нали, всъщност има такива държави, които те първо възникват. Нали, тогава можеш да си позволиш всичко, може би. Тоест е. да експериментираш така нататък. Но когато имаш някаква традиция, имаш установени структури, а, държавната администрация работи по добър начин. А, имаш история, така най-общо най- най- казано, административна, бюрократична история, ти не можеш да, да я зачертнеш, извинеш, да кажеш Дай да експериментираме тук с нещо. Това е за сметка на реда. Той е за сметка на хората. И това е mm-hmm. нормално хората, които управляват тези процеси, за които ти каза, че съществуват и при компаниите, разбира се, частните, в рамките на държавния прад да са много внимателни. Другият mm-hmm. въпрос е, че понякога са твърде внимателни. Всъщност, и, тай бих казал, и мързеливи. А, така че и не са мотивирани, и тогава нещата стават проблематични, но по принцип трябва да се предпазли. Тук
0: само ще вметна нещо. Говореки за такъв тип change management, а, в Китай преди 3 години някъде бяха направили такава точно реформа, която е практически в рамките на държавния апарат Тя е някакъв change management. Те бяха закрили 20 нещо министерства, имам 25. И му останали пак 50, да не, да не ги мислиш, имат си министерства, но 25 министерства, те са закрили, там се единили други. Човек смята и то това е пократително нещо. И съответно то идеята там, на партията е именно това, да оптимизират, така че да имаш една и съща дейност да се върши само на едно конкретно място и съответно вършки се на това място да се достигне по-висока ефективност. И тук искам да минем само през едно конкретно нещо и ще ти дам още един пример където не знам дали няма да ни заведем на малко по-странична тема, а и тя е конкретно идеята за номенклатурата. А, тъй като, нали, когато говорим е това за измеримост и за проследяемост и така нататък, обикновено е свързано с някакви дефиниции на даденото нещо, което се следи. И сега, примерно, нали, при номенклатурата мога да ти дам с Американското правителство. Те имат Министерството на там за нали, тяхното Министерство, Министерство в Агрикултур, севодишче на замеделието, трябва да се превежда. Mm-hmm. И то приема за какви неща отговаря стояние? Смисъл, според mm-hmm. те, за какво отговаря?
1: За почвите. А, не, всъщност това може да е екология, а. Ма... Кажи, кажи за какво отговаря, да не научиш. Да, значи, отговаря
0: е пак там за фермерски неща, нали, там за отглеждане yeah. нали, на нали, зеленчуци, добитък и така нататък. Обаче, също отговаря и за раздаването на хранителни ваучери нали, на хора, които са ти под... точно така. отговаря да също храните. и да. Да. обаче също дава субсидии за найеми, примерно. Нали, в такива неразвити региони, нали, които са ти някакви фокус региони, той има също бюджет, с който нали, подпомага подпомага нали, фермери и прочие с найеми. Също така то ти е инспекция и на храна, която ти е отделна от инспекцията за храните, която ти е вече друг министерство. Конкретно Министерството за земеделието за там отговаря за... Са, записал съм си, защото съм много яки. Значи, отговара за яйца, но не когато са в формата на яйце, а когато са течни яйца. Отговаря също и за сандвичи, но не когато са затворени сандвичи, а когато са отворени сандвичи се вижда месото и т.е. някой по някоя време ги е описал тези неща като номенкутура. Каза, има разлика между отворен и затворен сандвич и това ще е при тебе, това ще е при едикой си и това е свързано с едно нещо, което на мен ще ми е интересно и ти ще кажеш най-вероятно имаш нещо по тази тема Едно от интересните неща е точно свързано с тази власт, която описах типък по-рано. Нали? Ти имаш, в крайна сметка, някакъв, примерно, политик, който се занимава с даденото министерство и а, нали, даденото министерство му дава някаква власт. Нали? Посредством тия процедури и неща, той, той придобива власт. И когато е описана номенклатурата по някакъв начин, тази номенклатура, която се описват, нали? тя баницата е разделена по някакъв начин. И в момента, в който не нали, се стигне до съответната оптимизация, където да хора, това е някакво абсурдно, защото... Ка... Яйцата, които са под течна форма, са при нас. Нали? Това е маломия. Дайте да си го там при хората с храните. Те ще кажете, ма чаки са. Това тук ние го менажираме. Нали? Ние тук да. се занимаваме с яйцата от години.
1: Това е много важна част от бюрокрацията и тя се нарича от юридическа гледна точка компетентност. Тоест м-м. властта е разпределена по компетентности. Всяко ведомство си има определена компетентност. Дори тогава, когато вътре в него има някаква иерархия. По-нишия и по-вишия в тази анархия имат собствена компетентност, която е автономно тяхна, така да скаже. Да, действително решението на по-нишестоящия орган може да бъде обжалвано пред-вишестояще, но да речем, висшестояще, това го има и в нашото законодателство. Не може да изземе така да прескочи несъстояще, неговата компетентност и да каже, дай, това нещо аз ще го реша. вместо да го контролирам в последствие. Тоест, изключително важно е при бюрокрацията. Всяко едно звено от нея, всяко ведомство, да си знае компетентността и за това става това прехвърляне понякога много често, което е нали, ролеркостъра нали, понякога емоционален, защото а, той ти кажа, ама това не е от моята компетентност, и някъде друго, е на другото кишема в другото ведомство, ама това не е от моята компетентност това не е, ето сега, спим заради децата, ама те ми кажат, ама те трябва да са втечнени, вашите деца са а, нали, цели, тъй че отидете някъде друга, да
0: извинявате. <сък>
1: <сък> така че а, а, работата на бюрокрацията през компетентност е изключително важна. Това може би най-важното нещо в административното право. И съответно ти, когато отиваш някъде, да спазиш някаква процедура, за да постигнеш резултат, трябва да знаеш при кого отиваш. Трябва да отидеш при компетентния орган. Ако не го направиш, всичко е удар във въздуха. И от тази точка, това, за което ти казваш, е изключително важно. Може да го наречем номенклатура. Окей. Okay. Кои неща къде отиват? Това е едно управление на потоци, от искания. Българското законодателство, закона за администрацията ги че административни услуги. Най-общият термин. Административни услуги. Това е един поток от такива административни услуги, които трябва да се управляват. Той е трафик, трябва да мине през определени места, ако искаме да постигнем резултат. Защото няма. Това е свят на специалисти. Няма хора, които разбират от всичко. Те са професионалисти изключително добри на своята област. В момента в който им питаш нещо друго, нещо, което е извън тяхната компетентност, те дигат ръце, за разлика това, между другото е още един субект, който вебер описва културният човек. Културният човек има обща култура, която може да го вкара в разговори по всякакви въпроси. И той има е едно широко познание, което не е толкова специализирано и дълбоко, но той може да интерпретира най-различни проблеми. Това е културният човек. Бюрократът е нещо съвсем различно. Той не може да каже нищо извън своята компетентност. Питаш го, примерно, а бе, какво мислите тук за климатичните промени? Той така, а аз не знам, нямам никаква представа. Аз занимавам се с управление на водите. Ако ме питаш, дали има чиста вода и как означава, какво означава чиста да е водата? Нали? Какви неща трябва да премерим, за да а, пустим нали, водата да тече по канализацията? Ще ти кажа, но климатичните промени? О, нямам никаква представа. Питайте, ели кое си, а, а, министерство. А, така че, а, това е изключително важно. Това разделение на труда, което и Смит го е казвал, че е много важно за всяка една цивилизация, за да постигне опрени резултати, го има в е, невероятно добра форма, е, може би и крайна в някаква степен при бюрокрацията. Там това разпределение е доведено до съвършенство. Всеки трябва да се знае. Гела, не може mm-hmm. да излизаш от него. Излезеш ли, това вече е проблем за държавата. И съответно това, което произнесеш, се, м- м- губи смисъл то думичката юридическата е нищожно, то не поражда действие, това а, изявление на съответния административен орган, защото е излязло извън неговата компетентност. Тоест Той то може да произвежда може, ред да. само в рамките на своята компетентност. Излезе от компетентността си, нали, веднага падат и ни гилотини и всичко е, каже, изчезва в празното пространство. Това е загуба. Mm. Нали, това е на власт, която, как да кажа, е импотентна власт. Нали, тя е на хаос. И затова ние трябва много внимателно да държим, така да се каже, бюрократа в рамките на неговата компетентност. И той го прави, защото е обучен да го прави, защото това е една от функциите му да стои в собствения си гел. Така че компетентността, номенклатурата може да изглежда странно и абсурдно понякога, а, но е изключително важна за бюрокрацията. Още а е ти едно каза, с... между другото, да. Да, каже, кажи. За китай исках само да ти кажа, докато да. още. Това е типичният пример, заедно с, между другото. Египет, който вебретава дава за наистина така класика на бюрокрацията. А, защото там каза колко 50, 100 и колко министерства всъщност това е било винаги така Китай може би е енциклопедия историята на Китай за това как функционира бюрокрацията и, примерно, и все още има, дори в спорта вкарвате тая бюрокрация между другото китайците а как се подготвят за изпити за да станат нали, с ответната тъпия нали, писари някъде това го е имало навсякъде, но в Китай това е изкуство, тъй като са огромно количество хора те трябва да бъдат управлявани от бюрокрация иначе това е почти невъзм да и там може да влезе, че това е другата форма, между другото, постижение на бюрокрацията, че демократизира управлението. защото дава възможност за достъп на всеки човек в рамките на съответна територия да участва в управлението, стига да има съответно знание, да изкара изпита, да има тапията и да отиде и да кандидатства за съответната длъжност. Така че... Китай не случайно го споменава всъщност. То е пример, не беше съвсем, съвсем не беше случайен, да.
0: да Между другото, точно като четох това, което. Тя е на статия, която може да линктаме съответно за тази оптимизация, която те си направили с Министерството, всъщност. Или там или някъде, а, сдвоено четох, че при тях, всъщност, бюрократичната история е вече на близо от 2000 години, нещо от този порядък. там от династията. Той, Примерно, не знам, кин. Mm. Примерно, не знам. Не съм добре запознат с историята при тях. Но като се замислиш, всъщност всяка е една а, голяма структура, това не е нали, функция само на модерните общества в момента. Ти е имала някаква форма на демокрация. Ти каза за египет, но приемно то също ти е работила и в Римската империя. Нали? О, да. а, там а, След това Византия и така. Тя е просто са...
1: по-скорошна Римската империя,
0: да. Точно така, т.е. ти просто в момента, в който вече минеш някакви мащаби, а за това мен твоята аналогия конкретно с стартъпите по-скоро не е правилна, защото ти задимаш бюрокрация, просто трябва да имаш обем. Трябва да има някакво количество хора и, и необходимост от следене на процесите нали, при тези хора или съответно в колаборацията им с други, за да може да има бюрокрация. Ако ти си един стартъп, в който има, примерно, 4 човека, в бюрокрация ти трябва смисъл. Ама, там много, точно на себе, това може
1: да, можеш... да рискуваш.
0: Да, да, но там самата идея за бюрокрация е ненужна. Там няма с какво да рискуваш. Там може да имаш четирима експерти, които просто самоделно всеки си действа и си ръчка в някаква посока и по някое време получава някакви резултати. И лека по лека с, с придобиването на повече нали, места, където може да се развива даната дейност, Добавянето на хора, а, връзката между този стартап и вече а, външния свят предоставят някаква услуга и така нататък, толкова повече вече бюрокрацията е необходима, защото изнъж един човек не може да излезе и да каже, да бе, помня поръчка номер 11623 на Георги Иванов, нали, който е за нали, а, село Лимпелин. Нали, няма как да се случи това нещо. Нали, там вече е необходима тази бюрокрация.
1: Вярно е това, че бюрокрацията е свързана с масовостта, е свързана, даже с масовата демокрация се свързва бюрокрация, т.е. колкото повече, толкова повече бюрокрация, но е възможна. Но това не означава, че бюрокрацията не е възможна и при 4 човека. А, тя си е напълно, окей, тая бюрокрация стига да е разписана в хиляда страници. Нали? Какво точно трябва да прави всеки един от тези 4 човека? Нали, може би е безмислено. Но да, зависим, в крайна да се сметка сега обяснява сега, да. какво точно да правят тези хора. Така че вярно е, че бюрокрацията предполага не, не случайно в такива големи а, империи всъщност да пръв път виждаме историческите примери за бюрокрация. Но това не означава, че бюрокрацията не може да живее дори дигитално даже. Това, което ти каза, аз искам да се върна към него, а, че всъщност може да подменим а, много от а, опашките физическите опашки, ходенето по най-различни места, използването от транспорт и на всяки други неща, само и само да отидем да подадем един документ, ще трябва после да отидем след три дена, както казате, да си го вземем пък втори път, пък може и да не се случат нещата, и да, тъй като никой не е казал дали е готов, може да не е готов, и между да се случи трябва да отрим трети път. И цялата тази работа, защо за Бога? А, действително бихме могли да цифровизираме така, администрацията, и административните услуги, но според мен това не е нещо по-различно от бюрокрация. Това е просто нов тип дигитална бюрокрация, защото става просто отново за код, за алгоритъм, за процедура, която ти трябва да спазиш, за да стигнеш до тази резултат. Сега, да, трябва да сложиш кеп, само че за някой това е доста по-сложно, отколкото да чакаме опашка. Да, облачен подпис, казващи. Да, но това нещо е известно при колко? Две-три години. България, все още аз не мога да се стартирам кепа, в, а, примерно в Mac а, пространство. В нали? смисъл глупости. Трябва да си. Трябва да. Виж, аз съм се обажил, и това е бюрокрация вече в самата поддържаща фирма на, на този подпис. Трябва да а, имаш точно определена версия на операционната система, да стартираш цялата работа на точно определен браузър, който да е на точно определен нали? в смисъл а, downgrade, нали? защото иначе няма как да
0: чакаш.
1: Какви ли не глупости? Извинявай, ами чакай сега, аз това не е ли бюрокрация? Дали само така, че е, друга така. форма бюрокрация. Сега някой се справя по-добре с тази бюрокрация. Ти си бюрократ, да речем, технократ други са бюрократи на крака, т.е. чакат на опашки. За тях е по-лесно и хората, между другото, повечето могат да използват краката, да чакат на опашка, за разлика от нали, тези технократи, които знаят как да се инсталират джавата, които са доста по-малко. Така че аз мятам, че тая цифровизация, за която ти говориш, аз много отдавна я чакам. Но те трябва да е удобна. Тя наистина трябва да, да е невидима в някаква степен голяма част от тази процедура, иначе в противния случай просто ще стане своето обратно. На практика ще
0: затворим държава. Тук, между тъй като го правим вече няколко пъти, една от аналогите, нали, което... Защо си мислиме, че това, това би помогнало при бюрокрацията? Ами, защото ние го виждаме, че посредством на някакви такива технологични промени, нали, корпорации, фирми и така нататък се справят фантастично. И те успяват нали, част от тяхната бюрокрация да делегират вътре в някакви такива технологични решения. И нали, ние правиме паралел. И казваме, ето, безмисъл по същия начин, както тия тук си го правят, аз ще го направим държавата там. Едно от нещата, което аз съм се чудил на дали, дали не е мястото на проблема е, ами тия държавата не е конкуренция. В смисъл, mm. те равно успешните, успешните фирми, които успешно се ги въвели тия неща, било то като услуга към клиентите или съответно като вътрешни правила или не, там, неща, които работят посрещан технологии, те са го направили в, в, в обстоятелството конкуренция и некли натиски. Държавата, какво ще стане? Смисъл, какво ще отидеш в Румъния или да си извадиш а, а, удостоверение там за за double taxation примерно или някои от другите неща? Нямаш избор. И съответно, ти като нямаш тия натиски, то е малко по-различен тип а, дейност вече. смисъл, което не мисля, че там малко се разпада аналогията с а, корпорациите.
1: Абсолютно. Между другото, тук е един друг автор, бих споменал. Нали, така да изневре малко на Вебер, макар, че Вебер ще се остане а, като култова лично специално когато да говорим за бюрокрацията. Това е Лудвик фон Мизес. Той има една книга от 2014 година, преведена е между другото и на български език, сравнително малка е 150 страници дали има, не знам. Бюрокрацията се казва. Трудно може да се намери между другото, преведена е на български език, има е на английски между другото, общо достъпна. А, тъ, в тази книга всъщност той прави това сравнение, което до някъде ти проведе между държавната бюрокрация и от една страна, и в корпорациите, които са на пазара, които са конкуренти помежду си. И той казва, да, бюрокрацията е неспособна да задоволи потребителските нужди за стоки и услуги, но нейната задача не е тази. Нейната задача е да осигури най-благоприятна среда за развитие на пазара. И в този смисъл неговата идеална представа за бюрокрация, която е абсолютно необходима според него, макар че той е голям превърженик на, на свободните пазари, е, да, е така наречената концепция за ограничена бюрокрация. Тоест трябва да има бюрокрация защото бюрокрацията е без нея е невъзможен пазара, но просто трябва да намерим механизми за да ограничим, така че да спрем али, тези а, деградации или тези а, патологии, които настъпват в бюрокрация. Така че той казва точно това, което ти казваш. При нея няма и това е така, защото е нужна такава държава. Няма а, никакъв конкурент. Защото ти представи си, ако ние разбием нормативния монопол на държавата. Какво ще се случи? Mm. Ме, ти представи си, има три държави, които обредят три начина да вземеш сертификата, който ти искаш от НЕСИ. Е, какво ще правиш тогава? От кой ще го вземеш? Е, в смисъл, може би, някаква услуга може да работи, може, може би е възможно, наистина, но има места, приемо при правосъдието, макар, че и там има е за това нещо, с арбитражните съдилища, но ние имаме един съд, който е един единствен. Това е Държавния съд. Да, той е разделен на най-много съдилища, най-различни съдилища, с огромна иерархия, с много правила, с страшна бюрокра... бюрокрация вътре. Да ни... Не знам дали се разправя някога, примерно с деловодител в Софийски районен съд. да разбереш какво е бюрокрацията, защото хора е мразят. Във всички случаи става въпрос за монопол, който няма как да го поставиш в конкурентна среда за да се изправи нали, къй винито. Но това е така, Именно за да се осигури въпросната сигурност на тази благоприятна среда за пазар. Така че много е важно тази държава сама да намери механизми отвътре да се лекува в кавички, когато бюрокрацията изпада в някакви крайности, за да може да създаде благоприятен климат, бизнес климат, за да привлече чужестранни инвестиции. Е едно от нещата, за които бюрокрацията и държавата съответно са отговорни, е точно това, дали ще привлече... Чужестранни капитали. Това е нещо, което се отчита, hmm. Нещо, което ти казваме, че бюрокрацията работи с отчети. Непрекъснато. Аз защо не обичам да работя в бюрокрация? Защо трябва непрекъснато да давам отчети повече, отколкото да работя на практика.
0: Това, това е любимото на, на всички, които се събери в някаква голяма структура. И между тук искам да вмъкна да нещо ти в самото там на, начало го сега на коментарът ти. То е, нали, имаш, имаш винаги някакъв такъв. Баланс между количеството а, усилие, което е необходимо. Ето, прием, ето и постоянно с отчетите. Не, ти постоянно трябва да правиш отчети, за да има видимост. Съответно, тя проследяемо се постига посредством отчети. И, съответно, на хората, които менажират този процес и които следят отгоре да видят какво се на тях това много полезна информация. И, съответно, те ако могат да получават отчет на всяка минута, Нали? Те естествено, че биха искали да получат този учет, защото така ще имат по-точна по- информация, нали? така, на всяка секунда, ако може За да За себе си се ли учет. говориш? Не, така е в смисъл, защото нали, един натиск е ти да си добре информиран, така че да можеш да имаш най-добрите решения. Нали? обаче така да. пък иземаш много от а, времето, което хората отделят за да извършват работата. Други, път, другата крайна все пък никой не се отчита, обаче съответно хората са максимално фокусирани само върху вършене на работа, така пък много късно ще знаеш, като той е някакъв проблем пълно отчитат mm. съм веднъж на 3 месеца те може 2 месеца и половина да са си бъркали там по USB-тата, нали? съответно няма е да нямат никаква идея какво се случва mm. Тук тука имаш някакво такива а, действия на баланс Едното е. А, колко бумащина трябва да има в рамките на тая, а, на тая бюрокрация. Примерно необходими ли са. е не, не знам на тебе колкото се е случило, но примерно на мен с банки, прехвърляния, вписвания там в търговски регистри, промени на реакционерни споразумения, неща и така, нататък е трябвало да минават през мен екво е скандално количество документи. И примерно. Ние само докато стоим в някакъв нотариус примерно, за да оправяме някаква документация по някакво прехвърляне, някакво придобиване и така нататък, тук говорим за стотици страници, където тук трябва да подписаме, но да завериме и така нататък, където е някакъв абсурд. Той е наистина супер тегло, Пък трябва пък едното пълномощно не можело да бъде само там, от генерално, трябва за конкретно тая банка в пълномощното изрично да се казва името на тази банка. Mm, се нали, нали, не го знае това да го такова. в смисъл, нали, буквално при същия нотариус сме били същото нещо с банката, нотариус е пред мен, нали, всички собственици сме там и съответно трябва да имаме още едно пълномощност, за да се приложи. Нали. Mm-hmm. Тоест, Това ти е едното нещо, бумажчината, нали, което менажира някакъв риск нали, и съответно другото е Нали, колко, колко време се а, отделя съответно върху тип отчети и така нататък, така че да мога да следи този процес. Което това решение, примерно, какъв е този баланс, мисля, че никога не може да е вярно решение. Просто няма как да е вярно решение. Видя ги в един случай, това ще е пекалено много, видя ги в някакъв друг случай, просто ще е, еби, майката, как мога да не знаем съответното какво ми правят хората тази седмица.
1: Да. Затова определяща е ефективността. Същност цялата работа на тая бумащина е да се проследи до доколко е ефективно управление. Защото бюрокрацията дава две обещания, както си казахме. Формална рационалност и съответно предвидимост. Той си има правила, спазваш ги, това е. Mm. И второто е ефективност. Тя те ти казват, Те правила не са просто за да предадат. Да, хубаво е да има ред наистина и той трябва да се поддържа, но този ред е нещо повече. Той е ефективен. Така че как да разберем дали е ефективен? Ами, трябва някой да го отчете. Т.е. трябва да влезе документа, делото, което е изключително важно събитие в бюрокрация, да имаш дела. Хората в бюрокрацията са посветени не на конкретни личности, Да. Тоест, т.е. не боготворят конкретни харизматични владетели, а те изпадат в един специфичен култ към хартията, към документа, към делото, което имат. Затова ето са на бюрокрацията, както казва Вебер, води до изграждане на такива специфични етики на дългът, на професионалния дълг в рамките на съответните бюрократични общности. Затова има етика на съдията, етика на адвоката. Те симат имат и етични кодекси на също отгоре. Тоест, създават се, създава се ни правила за това как да си вършиш работата. Съответно, вършите е да постигнеш онзи ефект, онзи резултат, който е гарантиран ли през твоята професия? В крайна сметка, защото тя е вкарана в бюрократичната машина, не е така, защото е много интересна, защото е ефективна. И от тази дай- гледна точка, наистина няма как без отчети. В крайна година трябва да кажеш какво се направи, за да може да променим. след това някой е недоволен. А, само че това една фасада. Ние много добре знаем, че голяма част от, говоря специално за държавните отчети, са фасадни. Особено пък, когато става про за европейски пари, получаване на фондове, някакви субсидии и прочие. Не е така там, където има конкуренция. И поне не би трябвало да е така. Но при държавата е факт. Но държавата работи с дела. И това е много, много интересно нещо, включително. Ти каза за нотариуса да кажеш две думи аз за него. Това е един еманципирал се от държавата бюрократ. Защото едно време нотариусите бяха държавни. Нали? Това са хора, които работят за държавата. Сега нотариусите са частни. Няма дори съдебните изпълнители повечето, които работят качествено, mm. са частни. Също други другите са държавни. Има все още. Че са но, да да са идете държавните. Но, а, нотариус е един изключително силен бюрократ, който е успял да се емансипира държавата, защото държавата е разбрала, че ще върши тази функция, ако постави по някакъв начин в конкуренция тези бюрократи. И какво ги превръща? Превръща ги в нотариус. И нотариусите вече не са монополисти. И в София има колко нотариус. Mm. Във всеки един град има по няколко нотариус, за да може именно да се следе една среда, среда, която е хибридна. Хем има бюрократи вътре, които са страшно специализирани в своите знания, хем обаче не са оставени на самите себе си, ами са в една някаква конкурентна среда. Така че нотариуса е много любопитен хибрид, който се опитва именно това: да събуди а, така, да кажа, водача а, личността, харизмата, ако щеш в рамките на един бюрократ, който трябва да се конкурира с другите и трябва да печели своите клиенти. За да ги направи, трябва по някакъв начин да се различава. Т.е. да е по-знаеща и по-ефективен. Ето примерно ти отиваш по-натази да се този човек не знаеше, че трябва такъв документ, проди което ми изгуби два дена, не е ефективен. Отивам при следващия. Ето това е а, нещо, което се цели с а, този така много любопитен ход нали, на държавата, да изкара извън себе си упрени бюрократи. Не е така, за съжаление. Има го при съдиите, пак казвам, втори път го споменавам за арбитража, но арбитражите, е, има, макар че има отделен закон за това нещо, а, са доста по-проблематични. Много, много по-малко хора, обикновено, търговци отиват на арбитража и то по особени дела. А, даже има mm-hmm. някои дела, които не могат да отидат при арбитража, оставят при съда. И, това, и
0: защото то защото при... Да? Е да? при... при... А... Частни лица нали, в момента се опитва да се иземе до някаква степен пълно, функцията на КЗП, да ти отиде към такъв тип арбитраж, както ти е в други държави. Прямо да има друга външна частна инстанция, която да върши първоначалния арбитраж, която евентуално да разреши спора между търговци, примерно и, и потребители. И потребители, и точно, да. И съответно, евентуално следства да може все пак да се ескалира към съд, но рано да се пропусне тази стъпка, където, mm. примерно, държавна институция го прави това нещо което не нали, е пак такъв тип опит нали, да се премести от държавата към а, някакво да, място.
1: само че тук, защо има съпротиви и това не се случва, както и, примерно, не може по трудови спорове да се прави арбитраж, не може да се прави арбитраж за недвижими имотни. А има упрени неща, а, които са важни да останат при държавата, т.е. да са монопол на държавата. Примерно, в случаите с потребителите и работниците и служителите, а, това е тяхната специфична уязвимост. Значи ако ги вкараш в арбитраж, там също има бюрокрация, то не е малка. Тая е бюрокрация е по-сложна. Те не могат да се ориентират. И затова примерно, когато се вкарват, това се вижда между другото, и когато става про за стимулиране на малкия и средния бизнес, и когато се вкарат нови бюрократи, примерно GDPR. това е жива бюрокрация. Да съдеш някакви документи, които никой няма да прочети, обаче те си там, нали някой е платил да ги изготвиш, да ги имаш. Това нещо е много по-лесно за големи. За малките е доста по-трудно. Един човек, mm. който току-що е уволнен, няма как да прочете устава или там някакви една брой документи на арбитража, в който всъщност трябва да се реши спора му. Да, нече кодекса на труда е така приятен за четене едва ли не малък кратък документ. Напротив, около него има огромно количество документи, нормативни актове. Но, но все пак са едни и са на държавата. Докато при арбитража, освен въпросния на кодекс на труда и всичко около него, ще трябва да прочетеш и една на брой документи, които касаят този арбитраж. Да. И там Документът някъде интервью, ще изгубиш. Да. да, там някъде ще изгубиш, докато 50-те адвоката на насрещата страна, дори да са 3, няма значение, пък и един, да е, който е квалифициран, на практика ще те. А, как как? ще цака със студена бира. В случай няма да я бира, но ще е със, със студено съдебно решение. В смысла, ти няма как да, да, да му излезеш и да, да се справиш, иначе трябва да платиш огромни Вкаравате суми за... Вкарвате срещу Майк Тайсън. Да. Да. Е, това, всъщност, бю... това е един отново, макар че бюрокрацията да демократизира, наистина, защото дава възможност на повече хора да влезат в управлението като бюрократи, всъщност тя и затваря упрени входове. Колкото по-сложни са процедурите, толкова повече това знание, което трябва да притежават субектите, които искат да постигнат този резултат, струва по-скъп. Защото той има два типа специалисти. Каза, не вярваш в а, професионализма или така поне позвучава на хората, не, които работят. Не, като в държавата. Въврем, да, държавните служители. Само, че те знаят много специфични неща, които казахме административното знание. За да минеш през тях, ти трябва да си найемиш, ако си на пазара, хора, които знаят как да го направят. Нали така? Тоест, това са а, бюрократи прим. Те са огледални образ на тези бюрократи в пазара, на, при теб, в, в твоята предприемаческа фирма. Аз съм
0: бюрократ и при.
1: Ти си <съща> господарен а, в твоята фирма. Та, а, идеята е, че ти трябва да ги найемеш. Това струва скъпо пари, ако те наистина са ефективни. Колкото по-ефективни, са, толкова по-скъпи. Тоест има и такива бюрократи на свободна практика, които са извън държавата, които всъщност ти трябва да наемеш, за да се справят с уния бюрократи в държавата. Да, за тебе говоря. Така че оставя това...
0: контактите ми на края на описанието на, на подкаста.
1: Да, Развъдник се ти на, на бюрократи Прим. А, но, но, но аз се върна към още едно нещо, което спомена: за документа. Документът е изключително а, така, важен играч в рамките на една бюрокрация. Бюрократично управление. Защото той създава реалността на бюрокрацията бюрокрацията тръгва от бюрото, макар че в момента, в който вече няма бюро, има компютри, ще се казва, може би, компютрокрация.
0: Връщаме се към Булгаков.
1: Да, но така ли иначе, в крайна сметка, документа олицитворява Това е като камината, като домашното огнище на къщата. Това е центъра на бюрокрация. Този документ, квото е написано там, най-важното, както се казва в Съда, истината е в кориците на делото. Няма ли документите за това нещо между кориците на делото. Няма го, той е факт. Съжалявам, не е доказан. Няма го. Не ми, за мен той не съществува. Тоест реалността в един бюрократически контекст се произвежда от документите. Дори свидетелските показания, когато биват давани, се свалят в протокола от съдебното заседание. Тоест, те се превръщат в документи. Ако една бюрокрация работи, тя задължително произвежда документи, които се прошнуруват, нумерират и се поставят някъде, вярвам, че там фащат прах, но някъде под формата на дело. И това дело всъщност е реалността на този казус. Твоя живот са е ето този набор от документи. Тая хартия е твоят въпрос, твоят проблем. Твоят свят, твоят разказ, твоят живот. Квото си искаш, каже, mm-hmm. крайна сметка, това е а, нещо, с което работи бюрокрацията. Така че а, няма по-добри специалисти, а, фокусници на документите от бюрократите. Мисля, те могат да ти създадат всякакви документи за всяко нещо, но всичките трябва да са за специфични а, съдър... таки, реквизити, се нарича, с точно определено съдържание, mm-hmm. да са валидни. Т.е. ти трябва да имаш отново това специфично административно знание, за да произвеждаш реалността на бюрокрация. И ти не мога да напишеш една моба, в която няма 10 неща, които трябва да са вътре, иначе тя ще е нередовна. Какво означава това? Мисля, че да ще я върне, гледай се работа. Няма да те разгледам, ако ти не оправиш а разгледам спора. Тоест ти трябва да произведеш правилният документ. Нищо, че си намерил компетентния орган, който трябва да се произнесе по това. Но той да разбере дали трябва да бъде сезиран, трябва да види какво точно искаш от него. Ако ти не искаш правилното нещо, ако не му кажеш това, което той иска да каже в документа, който му даваш, той ще произведе един документ, с който ще каза да си гледащ Така че общуването с държавата минава през това познание на документооборот, на деловодството Mm-hmm. входа към държавата към нейния бюрократичен свят има някои документи които наистина, само един пример ще дам, защото това е огромна тема които наистина създават реалност примерно акта за граждански брак той се нарича конститутивен Защо? защото той създава брак ако нямаш акт за граждански брак подписан от свидетелите и глъжностто лице по граждански състояние нямаш брак, точка това е брак, един документ Оттам нататък ти можеш го напълниш с каквото си искаш собствено съдържание. Но за държавата граждански брак означава документ. Т.е. той създава реалност. И това в една теория на речевите актове наречем, се нарича перформатив, но няма влизаме до там. Въпросът е, че бюрокрацията наистина произвежда своята реалност през документите. Точно така.
0: Няма ли документ, няма го и
1: човек. Да, <laughs> върнахме се. И сега тук е въпрос за електронния документ, между другото. Защото се опитваме да създаваме един нов тип документ и, и въпросът е дали това е край на документа или всъщност става въпрос за един хипердокумент. Много съм си мислил по този въпрос, аз лично казано, а, така, и си мисля, че а, едно нещо прави голямата разлика. Това е представата за оригинала.
0: При сме си говорили за оригинали. Точно така,
1: за оригинали, да. А, всъщност това е нещо, което също според мен е много важно в бюрокрацията, поне в този вариант, в който е познаван исторически. Да имаш печат-мокър, да имаш някаква флинтифлюка, нещо с восък, ако може да сложим. Ако може, да е в различен свят, познавах един нотариус, който се подписваш само с примерно зелен свят. Нали, а, не, иначе не не е негов начин, що не е зелен. Тоест, да има. Едно такова битие, документа, което ти може да буквално да помиришиш, да докоснеш, да усетиш, да те блъсне през сетивата. Тази материалност на документа създава една по-голяма геоличност на бюрокрацията. Една тежест, която е и авторитет едновременно с това. Тоест, трябва да и на прах. Иначе, какъв съд е това бе? Ако са с някакви стъкла, които са прозрачни и минава светлина. Не, трябва вътре да тежи там, къде ще да се смачкаш на да нея, хората правиха, какви бяха клипове, там имаше един проблем с съдебната палата. Не. А, че, даже Сещаш ли си, дете за, за шумя по едно време, дето направиха един клип на а, някакъв, безумен клип на някаква песен в съдебната палата, в която песен говори за някакви наркомани и проче, и след това имаше обвинение срещу председателя на Върховния касионния се, за това как може в такава сграда едва ли днес храма на съдебната да, да, да. бюрокрация нали, да, да, да допусне снимането на подобен клип нали, за наркоманията. А, и до някъде със, съвсем основателно. С основание. Но а, идеята е, че документът, така се каже, е документ, който тежи 1 кг. Делото не нали, е дело, което тежи 2 кг. На, на килограма да трябва да се мери на бюрокрацията. А, а, докато електронният документ всъщност се опитва нали, да представя битее на ефимерно битие на бюрокрацията. Е, тук сега ще го пратя по имейла, даже може и по вайбра да те го пусна. Mm. И това се създава едно такова нали, небрежно едва ли не. А, mm. Лежерно настроение. Пък ние всъщност сме в центъра на бюрокрацията. Да, може би, не.
0: Може да. би отнема и съответно едно от другите неща. Освен че си тежи на мястото, грубо казвам тази документация, самото и проследяване, изчитане и така нататък изисква вече сериозен труд. Докато когато ти е нещо, което е индексирано, и то трудно някаква степен нали, може да ти бъде компенсиран вследствие на някакви технологични неща. Нали, пион фащаш и търсиш конкретно нещата или пион отиваш директно към приложенията, които лесно може отново да анализираш. Да кажем приложението, тия таблица. Отваряш таблицата в Excel, не нали, гледаш таблица, която е написана и се чуеш дали ли някой байчо е написал някой нали, съответно. Това ми се случва, междуто. Отивам, чета приложения, и гледам, приложението е един такъв а 4 лист с изпринтирана таблица. И стои и гледам, и съответно аз имам тази таблица на Excel и я гледам таблицата изпринтирана. И на да мен не ми излиза тоталите. Да го викам, това не е каквото подява И отивам и, и правя отделен Excel ред по ред с това, което те са написали, и то просто има грешна сметката. Просто mm-hmm. някой долу
1: си е написал число. И си такъв какво няма автоматична формула и това е положението.
0: Да. Да, да. идеята ми е, че тук нали, количеството усилие, което е необходимо, нали, хем за да флеш изобщо в тази система, за да почнеш да разбираш как работи нали, цялото нещо, нали, там, в коя папка, в коя регистра, в коя депознат, нали. това също отнема някаква компетенция, а съответно там мисля, че царуват този тип компетенции. Нали. Смисъл, това познаване на реда и на, и на условията, нали, как се борави с тези документи, също носи към тази тежест на физическите оригинали.
1: Да, да но, но има една друга тежест при а, дигиталните оригинали. Не е копия, защото там документите всичките са няма оригинал, нали. Става просто за информация, която просто временно се материализира пред очите по някаква форма. А, в този смисъл оригинала, ако изобщо съществува, има много малка тежест на практика. Важно е да е истински автентичен, т.е. да е подписан от този, документ, от този автор документа и да е с съдържанието, с което е подписан, нали, даже да е с достоверна дата. Всички тези неща наистина могат да бъдат гарантирани със съответни технологични механизми. Така че нямаш проблем, документът ти да е автентичен, да е, ве, да е верен е друг въпрос. Верен дали отговаря на фактите, но да е автентичен, нали и да отговаря на изискванията, които се поставят към него. Въпросът е и обаче, че този документ изведнъж става вездесъщ. същ. Той може да се появи навсякъде. Неговите копия буквално са като вируси. За мен е по-добре да живеем в бюрокрация с един оригинал, отколкото в една така вездесъща бюрокрация, в което, където да се обърнеш, виждаш един и същ документ. Можеш да го виждаш. Тоест той може да да стигне този документ където и да си стига нали, да си онлайн говоря, но ние все повече mm-hmm. сме онлайн. на Така че този документ при една призовка при електронното правосъдие може да тъфани, нали, дори докато излизаш от морето, защото просто, ох, току-що постигнах и не ми получихме, той има, а, имам 7 дена да отговоря. Край! Няма, нямаха къмъка. А почвате, че срок, защото документа стигна при теб. Тоест. Не е да. Да, той те стига където и да си. Нещо повече, той може да ти излиза и да ти променя света, където и да си. А в този смисъл, той е електронен документ, всъщност не е по-малко документ, той е повече документ. По един друг начин е повече, но според мен той е повече. А, по начин, който те първо ще разберем, че може би е по-притеснителен за нас, по-голямо напрежение създава за нас, като физически същества, които трябва да организират живот. си. Разбира се, ти си прав, че тук могат да се вкара някакви решения интелигентни, през дори включително изкуствен интелект. А, то за това всъщност много от професиите почват да се страхуват за това, че ще изчезна. защото в крайна сметка ся, ми наистина ми е трудно непрекъснато да управлявам някакви нотификации не, за хиляда документа, които излизат. Не дай се Боже да имам. 50, 100 хиляди дела. Или да, или 100 хиляди няма 100 дела. На практика, ще предпочета, ако ми дадеш някакъв алгоритъм, който по същия начин да дигитализира мен самия като потребител и професионалист, както държавата е дигитализирала своите документи. Тоест, това е едно време, нали, как се базикахме за това, че нека нали, ми пуснат нали, аватари, аз ще се пусна аватари, и всъщност там ще говорят едни хора, които са съвсем различни от нас двамата, нали, защото ние просто нямаме време да за занимаваме с това нещо, пък и е трудно. И затова аватарите, т.е. нашите проксита, на практика се справят по-добре от нас. И в един момент ние ще се чуем какво да правим. Ние ще си говорим за бюрокрацията на нали, подкаста, философстваме, обаче нали, всъщност бюрокрацията ще минава през други субекти, агенти. Hmm. Защо? Ами защото те са свръх а, нашите способности. Имаме една свръх бюрокрация, електронна, дигитална, цифрова, е, каквото и да я наричаш, и всъщност ние не можем да работим с нейната скорост. Нали, ние казваме, каме в момента, но то много бавно и т.н. Бавно ама е долу горе с нашата скорост докато цифровата бюрокрация ще ни развинти главата на практика. Ние hmm. няма да можем да се справим с, с, с тая скоро. За да се справим, трябва да вкараме някакви други бързи а, интелигентни решения, които да са по-бързи от нас, очевидно. И тогава нали, ние самите отстъпваме от тая игра. Може би няма нищо лошо, но трябва да го знаем.
0: Ето тук, добре, наставя мисля, че правим конкретно ти правиш един скок, който не е задължително верен. Тоест, ти си мислиш, че вследствие на това, че оптимизацията на менеджера на тази администрация, примерно, на тази бюрокрация, която идва към тебе, тя ще се оптимизира, а съответно при тебе ще продължи да има същата тежест върху обработването. И а съответно, основното нещо, което потенциално би останало при тебе е взимането на решение. Тоест, по някакъв начин трябва да има оптимизация на обработката и оттам нататък при теб да се стигне само за съществените неща. Примерно, е, сега отново да се върнем към любимите ми там заявления. Ти имаш някакво заявление, което съвсем спокойно мога да попълваш само 15 минути. Нали? Отиваш и си твоите данни, па на фирмата, данните, еди, какво си па майка ти къде е родена, по какво е право, нали, и така нататък, каква кръвна група си и така нататък. Нали? Вести, всеки глупости има. Мисля, колко ти е осигурителният доход при 4 години, приема някакви такива пути, и това ти, ако имаш достатъчно детайлно нали, някакво дигитално досие за някой от тия неща, нали, тази административна работа, където ти си щял да набираш тия неща, да, да, да намираш документи, да ги нотаризираш и така нататък, те просто мога да си представим, и аз мога да си го представя относително бързо как изчезва. И оттам нататък, ти като самото заявление, като тежест при тебе е отнето, ти нали, като си го пусна и така нататък, и вече тази стигна до някакво решение, евентуално от твоя страна, то аз си представим, че това трябва да е основната дейност, която. Нали, човека въвлечен в бюрокрацията трябва да направи. Или, примерно, ти, ако си, да кажем, там, юриста или, или прочен администратор, който има работа с държавна администрация, до тебе ще стига само а, ключовата информация, а няма да, да, да достига цялата допълнителна административна тежест, която в момента ти трябва да направиш заедно за твоите 100 дела. Примерно, ти имаш пак 100 дела и ти трябва да се запознаеш там с естеството, с нещата и така нататък. Ама, допълнително подаването, ходенето там до арбитражния ар на еди какво си пълъв, нещо. Няма къде да се рекопираш. Е, това, колко ми се е специално там към областът да ми Отивам там да се рекопирам пък някой на приема карта, пък ей дикво си, това е някакъв хел. Mm. А, подозирам, yeah. че имата има следен вариант.
1: Yeah.
0: <laughs> е, Любими ми печат, вярно, с оригинала. Значи,
1: <laughs> това, е, това искам да ти кажа: <laughs> може и на ръка. Какво може Беше да
0: пишеш. Да. А мисля, че стои нещо страници. Нека е там, пишеш вярно, Судина. Пишеш те ти казват не става. Е, е,
1: е. Никой не е казал, че е лесно. С всяко добро нещо иска усилия. <laughs> а, както и е да. А, да, да, това е ужасно. А, но всъщност това, което даваш, като ти като пример, не, според мен, аз съм, съм пълно съгласен, че трябва да изчезне и ще изчезне. Не е проблем. А имам предвид, че декларации, всъщност, в които ти даваш някаква информация на държавата, представляват форма на аутсорсване, към теб самия mm. авто да свършиш работата на държавата. Държавата не знае какъв имаш, какъв осъгурителен доход си имал пред 4 години. Не. Ай, стига. Mm. Три, просто трябва да отиди да се свържи нали, с другия си орган и да попитай да вземем от още да. тази информация. В момента в който, тя знае много повече от теб, със сигурност, в момента в който се вържи в мрежа тази информация, никой няма да иска от тебе никакви декларации, защото те ще знаят, ама 10 пъти е по добре от тебе за всичко, което искат да питат. Така че mm-hmm. в този момент не, тая работа ще изчезне и даже ще се молим някой път да спишем и декларациите, че с белким да пропуснем нещо, защото в момента ще знаят, в този момент, който настъпи, те ще знаят всичко за нас. Ние няма да знаем. Което е супер опасно, тази асиметричност. Нали? Тя е типична за отношението между един гражданин и държавата. Държавата все пак е на власт. Но когато стане информационна асиметричност, тогава ще стане Биг Брадъра, ще стане hmm. държавния апарат, бюрокрацията. И тогава ще стане страшно. Така че ще се молим нали, да не пускат някакви декларации, че дай Боже да четат само тях, а не всичко, което знаят за нас. Така че аз поред мен това не е проблем нали, за нали, дигитализацията. Нали, Та цифрова бюрокрация, която аз така усещам като евентуална тежест, която ще дойде. Всъщност проблема е там че всъщност, за да вземем някакви решения, да стига всъщност 10 пъти а, за да вземем някакво решение, което ти казваш, че ще остане за нас два ли не, ние трябва да имаме разбиране, не просто информация, разбиране за ситуацията. И добре, как ще го постигнем това нещо, ако цялото това разбираме минава между някакви наши проксита, които са достатъчно интелигентни, за да спазват това ускорение на цифровата администрация. Аз трябва ми време. Много често, когато някой ми каже, бе, реши той или ония проблем, казвам, добре, М. мисля го днеска, обаче нищо не я ти кажа, искам да го преспа. Утре ще кажа. М. И действително, аз работя докато спъ. Тогава мисля, поставям си задачи и на сутринта идвам с някакво решение. И съответно тогава съм готов да отговоря. Обаче това ще може ли да бъде в един свят, който е със съвсем различни обороти? Кой ще чака мене да спи? Да стоя Ставро, щава да спи. Шало, имаме задача да решаваме, утре са други проблемите. Днеска са тези проблеми, утре ще са съвсем различни. А, в този смисъл, за мен проблема а, нали, не е в това, че ние ще бъдем облегчени. Даже това е проблем. Тоест, аз не искам понякога да бъда облегчен от някои неща, защото това действително може да се обърне срещу мен. А Но обе чиса. Ще се облече. А, това става. Определено на мен ми е нужно. <сък> Но а, въпросът е, че а, а, аз първо пропускам така някакви неща, които може би са важни, за да направя една същностна работа, която е чисто mm. човешка. И, и аз може би няма да мога да я направя по същия начин. И второ, наистина, аз излизам от играта. Вече други стават тези, които работят преди мен. Аз там морално как, устарял като я... и е релевантен агент. Да. А,
0: да. а, тук смисъл нямаш ли аналогията с тъпи, не, с, като цяло с дигитализацията, защото mm-hmm. нали, примерно, ти си израснал по един както и аз. Нали, мисъл, бих казал, че все още съм адекватен нали, с технологии, но напърн, аз а, като видя, пиам детето на Петко Uh, което е от не, 4 има таблет нали, да. и аз примерно с таблет не се оправям толкова адекватно. Мислото, нали, незабележимо най-вероятно като, като адекватност, но той е по-бърз, по-вчаст, той е зараснал в това нещо и съответно тези оптимизации за него а, ще са, ще са стандарта и съответно той най-вероятно просто ще има по-различна интуиция и начин на справяне с тия проблеми. той няма нужда да преспива не, hmm. той, той директно ще отива и ще ги решава тия неща. Разлиш, докато и на мен ми трепи. Аз докато реша някакви проблеми, има дни, в които просто не мога да ги реша. Просто отивам, гледам,
1: hmm. гледам го и се. Това съм... е нормално според мен.
0: Да, в смисъл това, това не е за днес. Смисъл сядам, hmm. не мога да се събера просто. Мислите, нали, минало ми е някакво време, изпушвах съм една цигара нали? и съответно съм седнал, съм го решил след два дни. Нали, hmm. Тоест, може да. просто начинът по който ние сме конструирани нали, посредством нашото. А, на, нашето обкръжение и съответно инструментите, които сме имали на разположение, просто ни е формирало за тази среда.
1: Ами ви сега, със сигурност децата формират навици, които са по-подходящи за средата, в която в момента живеем. Примерно аз спомням, че една игра не мога да играш, защото просто не мога да цъкам с пръста на таблета толкова бързо, че нали да ми фани. Нали... Правилно, в правилния момента, да там нали, по-малко от колко, една стотна от секундата да не цепнеш, и нали, цял живот мъртъв, както казват нали, геймерите. А, нали, трябва, това е умение, което нали, наистина трябва да развиж да като малък, най-вероятно след това вече е късно. А, а, така че със сигурност някакви умения се придобиват от децата в дигиталната ера. Но имаме някакви ограничения. Значи нашето mm-hmm. ускорение е с един таван, който таван е свързан с нашото тяло нашата въплътеност, ако ще, нашата неврология. Тоест, смисъл сега, аз съм далеч от мисълта, че някой ще си апгрейдне тя, на нали, тялото, ще направи някакъв human enhancement, за да може да се справи с новата бюрокрация, нали, някаква бюрократична а, промяна в човешката природа, за да може да работим с държавата по-лесно. Нали, това едва ли ще се случи, защото нали, по-скоро първо ще се промени, ние после държавата ще се промени. Така че малко говорим утопично в момента, нали, за някаква държава, която създава някаква невероятна цифрова бюрокрация, която ние не можем да настигнем. Това наистина е пълна утопия, но нищо не нали, нали, си говорим за такива утопии. Та, но, въпроса, със сигурност, да, а, ние ще се опитаме да, да дигнем този таван в себе си. Ще се опитаме нали, да отговорим на изискването за ускоряване. Но за мен, разбира се, може да е някаква а, а, така, носталгия по, по аналогичното, по аналоговото минало, нали, но, mm-hmm. но тази носталгия е част от моя начин, по който виждам света. И за мен, нали, наистина, мога да взема и бързо решение. Но после ще съжалявам много. Нали, затова искам малко да изчакам. Тоест, а, в този свят на, на една такава а, втечнена бюрокрация, както Балман, говори точно това втечняване на процесите, включително и цели. А да. да, това втечняване всъщност а, а, води до липса на, на, на време за мислене, време за, за дълбоко осмислене по един точно такъв интуитивен, т.е. през тялото начин на проблемите. Ние сме hmm. същества, които мислим не с мозъка си. И това доста невролози са го казали, а с телата си. И ние мислим с телата си като цялост и поради тази причина има един компонент. Мозъка може да е много бърз в своите невроимпулси на ляло надясно, обаче тялото ни иска управени процеси да бъдат оставени на собствената си скоро, за да решим с цялото си тяло. И от тази гледна точка, докато ние сме това, което сме, ние те се нуждаем от повече време. И този натиск, който ни оказват технологиите, включително и под формата на една свръхмодерна цифрова бюрокрация, според мен ще води до по-лоши решения. Това Няма да са нашите решения. Ние живеем в свят, в който няма търпение, нали, включително от страна бюрокрация. Трябва още сега да подадеш, нали, какво ще кажеш. Нали, макар че нали, бюрокрацията работи с срокове, както си говорихме, най-краткият срок е между другото 3-дневен, 7-дневен, Двуседмичен, едномесечен, всички процедури, които са уредени от закона, вкарват някакви срокове. Но разбира се, те са стимулиращи тези срокове. Голям трик при тях е от кога почват да текат. Обикновено сега проблемите на съдилищата е точно това, кога да връчат на адвокатите и на страните, тъй като те ги няма, не могат да им връчат документ, да им го донесат като тухла. И поради тази причина тези срокове, макар че страните знаят за тях, не почват да текът И в момента има едно бавно правосъдие, което е обаче по-човешко. Представи си едно правосъдие, което наистина те намира насякъде, където и да си в телефоните, в имейлът, и в смс и така нататък. И веднага почва да чае е срок. Ами това е съвършена бюрокрация. По-добро от това, какво искаш. Бюрокрацията е, <сълт> е ефективна. Движат се напред, никой няма да се оплаква, че Софийски фискарен съд, видите ли, три години не може да реши едно дело. Ами не може, защото не може да ви връча документи. Ма той не може да ги връчи, защото не се крият. Пък те се време. Ни, понякога повече може би или по-малко, това вече е доста субективно, но така или иначе една съвършена бюрокрация би създава много по-голям резултат, т.е. много по-ефективна правосъдие, но и много по-голяма невроза нали, сред хората, които участват в, в, в този процес. Така че не знам кое е по-добро, нали, в да трябва да сме дисциплинирани, но, но не трябва и, и да сме, така се каже, както казва Вебер, без милост. Да, без омряза, без гняв, трябва да сме безпристрастни, но трябва да има и някаква милост цялата работа. И тази милост е възможно само ако наманим волума на скоростта а, и ако си позволим да бъдем хора в един момент. Лошото е, че това не работи добре, ако си бюрократ, защото един от най-големите проблеми на бюрокрацията е когато един бюрократ си позволи да бъде човек. Не с неговите прищявки, капризи а, и всякакви други, нали, примерно, нехаресвания. Не дай си Боже, пак се връщам с този пример деловодител в районния съд да не те харесва. Значи, това е края. <laughs> Също, трябва да се смени вече този човек и да от нещо трябва да се направи. Иначе, така че, бюрокрацията наистина, в крайна сметка, е пълна с бюрократи, които са хора. Те не са някакви машини. Колкото и нали, ам, да, формалния да. рационализъм на господство на закона да ги превръщат. Трябва да такива. да. те са хора. И затова нали, а, този човешки фактор в бюрокрацията е колкото вреден за нея, за да стигне тя своя идеал. Mitsidea, толкова и, и webi, а толкова специфично човешки, че някакси без него може би не бих искал да живея в този
0: ТОС. Абсолютно съм съгласен. Тук само едно нещо да допълня. Буквално преди края, Защото по последната тема, ме ми стана много опитано, аз не че ще засегнем конкретно нея, но. Едно от нещата, които потенциално ние можем да направим посредством нали, такъв тип подобрение с някакви технологични неща и така нататък, е, че просто част от нещата да не трябва да се решават от хора. Нали, част от процедурите и така нататък, които в момента изяжат някакво административно време, няма да имат нужда от бюрократия, само бюрократи, които да ги постановят, да ги заложат. И съответно, самото сервизиране на това нещо нали, няма да изглежда изобщо по начин, по който изглежда в момента. И съответно, ти би бил способен да се съвесервизираш и самата бюрокрация, просто тебе да те в рамките на някакви граница, не казвам, при да те осъди, нали, че си виновен за нещо. А в някакви конкретни случаи, където ти трябва да имаш интеракция с бюрократа, Нали? съответно тя да е обусловена само от някакво дигитално решение mm. и това само по себе си, защото ти си представяш че ето сега, те, те ще се все повече, съответно твоето натваря няма да имаш 100 дева, ще имаш 200 дева, 500, 500 те просто ще бъдат оптимизирани начин по който ти да ги следиш и то ще е безумно просто тук бихме могли за серия от тези неща да прилагаме а, някаква цетка, някакъв филтър и така нататък, посредством който нали, ние да менижираме и, и този обем.
1: Един много бърз коментар, макар че според мен трябва да направим друг разговор за химаненхенсмата и хейсмата, ще го направим, даже и вас ще включим тук, защото това му е темата на доктората, а, но mm. а, какво ще се превърне а, държавата, ако тя разчита на такива автоматични а, алгоритми, които решават проблемите, които иначе трябва да ги решат бюрократи? На, yeah. Всъщност, примерно, направим нали, някакъв изкуствен интелект, който да решава по-лесните по- дела, примерно, и развод по взаимно съгласие и така нататък. После, и пуснем yeah. и по-нататък, yeah. как се обуча. Всъщност, ние имаме една невидима държава, защото тя се случва, между другото. Докато ние си свиркаме, нали, ние сме се развели. Някой не е развел там, даже не сме ходили. Значи, и адвоката може да ни е изкуствен интелект, там само изкуствен интелект. Нашето живот се. Решава от бюрократична гледна точка от някакви хора, които ние сме ги пуснали да работят. Нали? Това е, може би, свръхдоверително отношение към интелект. Само, че тази невидима държава всъщност е най- най-тежката държава. Защото хората, които са против държавата, казват, по-малко държава, по-добре. Нали? Така. Ето ти е една държава, която е няма на практика. Ти нали? се сблъскваш с нея. Всичко се решава. Нали? просто там ми един имейл и толкова. Само, че всъщност тази невидима държава е като черна котия. И тя става много по-сериозна пречка през твоята свобода, да речем, отколкото на нали, една държава, която непрекъснато се натрапва на нали, непред теб, нали, под формата на документи, дела, прах, тежки издания и проче. Защото това е, може би, най-опасният момент, в който ти делегираш Дейности, които са как, как, определящи за човешката всъщност, на нашите общества, на механизми, които са извън твоя контрол. Ти просто ще mm-hmm. разтовариш, да, това е разбираемо, но има някакви дейности. Това между другото е най-важното приключене на най важният проблем, който трябва да решим, и въпрос, Ай, да не е проблем, в близкото бъдеще е да разберем кои дейности трябва да бъдат оставени в рамките на така наречения човешки суверенитет т.е. да М. преценим, това е философски, много сериозен философски въпрос всъщност, кои от нещата, които в момента можем да а, делегираме на някакви алгоритми, форми на изкуствени интелект и прочее, трябва да не го допускаме това нещо, да не им ги даваме, М. а да останем М. и да кажем, не, тези неща да могат да се решат и ще са по-ефективни и мисто 300 дела ще решават 3000 на седмица, обаче ние ще трябва да ги оставим на хора.
0: А това, това, тая преценка, примерно ти си представиш, че минава през... Политика. Да, да, тое през поръчих идеята ми е, че политиката го нагледява, кое ще е най-ефективно. Т.е. минава през някаква конкретна компетенция, човешка, която не можем да си представим в изкуствения интелект, примерно, или минава просто-скоро през някакъв субективизъм, който искаме да оставим в рамките на. Uh, на някакви такива решения. В смисъл има нещо, което не искаме да кодифицираме, е да е така кавички перценка.
1: Де, според мен е ценност, въпрос на ценности. Може би действително един изкуствен интелект би бил идеалният бюрократ. Може би. Mm. Може да го направим, така че да няма никакъв, никакви предразсъдъци и така нататък това може би, макар mm. че е много сложен разговор за това дали може да има изкуствен интелект mm. без предъсъдъци, но да речем, че го направим. Това ще е идеалният бюрократ. Обаче, въпросът е дали ние няма да загубим нещо в което. Макар и да се борим с него много често, вярваме толкова много, че не искаме да платим с неговата липса заради по-голямата ефективност на съответния процес. Примерно, казахте, милостта. А, че има случаи, в които законът е цяло ясен. А, просто няма как да се реши по друг начин, т.е. бюрокрацията ти казва много ясно, какво е решението, Обаче, съдята мисли някакви работи, въртиги, само и само да достигне до друго решение, защото проявява милост, Защото казва, абе, не е правилно това. Хубаво, ако ще му обжазва, сигурно втория. Инстанция ще го отмени това решение, но да му отмене. Няма да съм аз човека, който ще осъди. Той е човечец, примерно. Дали, да речем. Дали, поради някаква причина той е проявил милост, готов е да не спазва закона, да го нарушава. Това също смятам, че е много важно право, между другото, което по друг повод също си говорили, Аз съм занимавал и с това нещо и съм писал, съм се занимавал наистина с а, теоретичната част на този въпрос. но Човек трябва да има право да наруши закона. Трябва да му дарещая възможност. Така че. По същия начин съдията, бюрократа, трябва да има възможността в един момент да щупите окови на господството на закона. Е е това, съдията
0: може, съдията може, ма той, в трябва, този случай може, може, но той не трябва бюрократ, да е нарушава а в този случай.
1: Ами бюрократа е който не си свърши работа. Там е работа. Това е драмата на добрия съдя понякога. Че нали, за да бъде добър no. съдя, той трябва да, да бъде лош съдя. И въпросът е, че тая трагедия е допустима само в рамките на човешкото съзнание. Един изкуствен интелект няма как да го прави, освен по някакъв рандъм вариант, който е абсурден, нали? Е,
0: не ли, е ли въпроса на интерпретация от страна не е задължително да не си е свършил работата, може просто да има по-различен прочет. Мисля, ти може да фамеш двама съдии, които за едно и също нещо да имат по-различни ами, прочити, което аз не със предсиди неща.
1: За милост, който е типичен смисъл откровенно да. нарушава закона. Аз те говоря за такъв пример. Дали, там, mm-hmm. където са възможни различни интерпретации, е по-лесно. Дали, мой си легни съдията дали, така каже аз така мисля. Другия да мисля по друг начин. Но, примерно mm-hmm. има ситуация, в която е очевидно, разбираш ли, смисъл ясно е за всеки юрист, който нали някакси разсъждава по начина, по който е а, прият като догма да? и казва, това е положението. Обаче проявява милост. По същия начин президента да речем България, проявява такава милост и казва, да, той е престъпник, е убил трима човека, обаче аз искам да го помилвам. <сълът> Дали, смисъл, това е положение. То е човешки фактор, виждаш ли, присъства на немалко места в нашето общество. И въпросът е, че ако искаме да го дигитализираме и него, това би било, да е, знам, някакъв много учаващ, странен опит, нали? да, да дигитализираме милостта в една дигитална епоха, в която всичко е дигитално. Има неща, които трябва да ги запазим за нас хората. Може би и това се струва.
0: Да, освен в момента, в който може да си представим, че има перфектна измеримост на какво представлява тази милост. Защото тя е взета като преценка на база на нещо. Не, съгласен съм. Ти знаеш че аз винаги, ако няказа, че скоро няма скоро посока. Да, че няма така перфектна.
1: Както каза, как да балансираме двете неща. Да, Между отчетите да, да. и нали, ефективността. Няма перфектно, да, няма перфектно Трябва да го е, в... е да, ти.
0: Какво да кажеш състояние да приложим една бюрократична милост на нашите слушатели за час и половина?
1: <laughs> съгласен съм.
0: Ами, не се надяваме, че днешния епизод е бил интересен за нашите слушатели. А, отново да напомня, който иска а, да ни върне обратна връзка, може да го направи и в нашата Facebook страница, може да им пише директно там. Също така, а, може да го направи посредством нашия Discord сервер. А, начинът по който има достъп до на нашия Discord сервер е през а, а, нашата а Платформа за дарение, което е на racio.bg, на, на чета супорт. Там има съответно с Patron, PayPal, прочее. Както на вас ви удобно, и бихте имали желание. Съответно, там може да намерите начина, по който да ни подкрепите финансово. Бюрокрация. А, абсолютна бюрокрация, да, точно така. Оптимизирали сме лека-полека този процес. А, съответно, Discord сервер, не мога да подчертая колко, колко яки неща има в него, тъй като това ми е една от любимите точки за проследяване всеки ден. Има доста яки канали, свързани с всяка неща през наука, култура, етика и така нататък Силно препоръчвам да, ако имате вече абонамент, да си го прибавите към любимите дискорд сервери, ако ползвате Discord. Ако не, тествайте го, той е като MRC за миление ли, така че е доста яко. А, и също така, има серия други бенефити, ако станете наш а, а, спортер, нали, Дискорд е едно от тези неща, друго е: правиме такива месечни събирания, някои на живо, преди ги правихме през Zoom, имаме книжен клуб, имаме съответно специализирани подкасти, които са само за хора, които ни подкрепят в Patreon и сходни такива неща. Така че ако ви харесва съдържанието, което правим, може да ни подкрепите на Рацио БГ, на коменчерта, support. обещавам нашата бюрокрация, е най-яката на бюрокрация. Благодаря ви, че ни слушахте и за следващия път.